0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Entre Soral qui prend plus de 130 000 euros d'amende, Zemmour 10 000 euros et la sanction contre Marvel Fitness qui quitte son procès menotté car reconnu coupable de harcèlement, quelle semaine on a vécu les amis Et Rissen, le vendredi précédent, n'en jetez plus, stop Il se passe quelque chose, on dirait. Comme si la justice commençait à comprendre que les propos en ligne ne passaient plus. Que c'était aussi la vraie vie. Euh, on arrive au moment où les lois votées en 2018 sur le harcèlement en ligne portent leurs fruits et où les appels, les pourvois en cassation d'autres euh, commencent à s'épuiser avec des condamnations qui, deviennent, euh, qui vont devenir définitives. La suite va être intéressante. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode qui s'est fait attendre. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler du parti La République En Marche. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Le parti En Marche va-t-il passer l'hiver Il perd des députés, des cadres nationaux en démissionnent avec fracas, il perd des électeurs par milliers, il perd des militants sans qu'on sache trop s'il n'y en a jamais eu pour de vrai. Le parti qui a apporté Emmanuel Macron à la présence de la République. La République En Marche LREM passe un sale moment et on va tenter de deviner s'il va passer l'hiver. En Marche, le nom d'origine de La République En Marche a été fondé en avril 2016 à Amiens, mais avant ça, il y avait eu en 2015 la création des JAM, Les Jeunes avec Macron, un mouvement de jeunesse soi-disant indépendant, euh, pas du tout cornaqué par Macron, hein, même si évidemment on peut en douter, fondé par ce qu'on a appelé la bande de Poitiers parce que c'est les poids de vin du MJS, le mouvement de jeunes socialistes. Il y avait Sacha Houlier, Pierre Persson, Florian Humez et Jean Gabory. Et ces jeunes sont ensuite devenus le mouvement de jeunesse du parti En Marche en gardant son nom. Et ça remonte à loin tout ça. Hein. Souvenez-vous, Macron n'était pas encore candidat. François Hollande pensait encore qu'il serait loyal au Parti Socialiste et surtout à lui-même pour le soutenir pour sa réélection. Voilà. J'ai déjà prononcé trois fois le nom de Macron et c'est normal car... En marche, déjà, c'est centré sur la personne de Macron. Euh, déjà, ce sont les mêmes initiales, hein, Emmanuel Macron, EM, En marche. Euh, donc, c'est dire si on part pas trop sur un concept de parti, de collectif, centré sur un projet, même si... Parce que c'est notre projet Oui, il fallait la caser, celle-là. <rire> Vous me l'auriez voulu, sinon. En 2016, il y avait de l'enthousiasme à revendre. 100 000 questionnaires de la Grande Marche, ont euh, été remplis. Alors, on ne sait pas si c'était une allusion à la Grande Marche de Mao ou juste un jeu de mots avec En Marche. Donc, 100 000 questionnaires remplis par, des, par 100 000 personnes pour pouvoir bâtir un projet politique. Euh, pas du tout pour la présidentielle à l'époque, bien sûr. Hein. Euh, ils allaient casser la baraque, proposer quelque chose de neuf. Le fameux monde d'après, en même temps, droite et gauche, le meilleur de chaque monde. Des gens qui venaient euh, des deux côtés de, de la barrière et, et qui allaient bâtir quelque chose ensemble, dépasser leurs différends, toujours autour de Macron bien sûr, enfin ils allaient casser la baraque. De fait, ils l'ont cassé, Macron a gagné la présidentielle devant un PS réduit à à peine 6% des voix et une fuite de cadres vers le phare En Marche. La suite appartient à l'histoire, notons quand même que les deux premiers ministres Édouard Philippe et Jean Castex n'appartiennent pas au parti n'en ont jamais été adhérents ils ne sont pas non plus issus du cercle de fidèles autour d'Emmanuel Macron il n'y avait personne il valait mieux une prise à la droite pour déjà le gouvernement toujours est-il que c'est ce choix qui a été fait c'est déjà un premier mauvais point pour moi sur la santé du parti qui est incapable de fournir une personnalité apte à être premier ministre mais il y a pire ce parti a eu une foultitude de dirigeants au cours de sa courte histoire. 2016, je rappelle, le parti, il a 4 ans. Oh, on est loin, des partis centenaires, ou en tout cas, qui ont plusieurs décennies. Hein. Euh, donc, une foultitude de dirigeants. Et à chaque fois, personne ne sait qui c'est. Il y a eu d'abord, à partir de 2016, Macron lui-même, évidemment, jusqu'au lendemain de son élection. Ensuite, il y a eu une femme, ça a été la seule fois une certaine euh, Catherine Barbarou qui a assuré l'intérim de mai 2017 à août 2017 elle est ensuite remplacée par un triumvirat composé de euh, Arnaud Leroy Barry Chiari et euh, Astrid Panosian. j'avais pour tout vous avouer oublié cet épisode du triumvirat hein. je ne sais même pas euh, qui sont euh, ces personnes jusqu'au 18 novembre 2017 date de l'élection de Christophe Castaner à ce poste pour à peine un an euh, il est parti une fois nommé euh, Place Beauvau. Et ensuite, euh, bon, il, une fois qu'il en a parti, euh, il est revenu pour se faire élire président du groupe à l'Assemblée Nationale de Justesse. Puis, après Castaner, un intérim assuré par Philippe Grandjon pendant euh, deux mois. Barbarou n'était plus disponible. Euh, je ne sais pas où était passé le Triumvirat. Et enfin, depuis fin 2018, donc Stanislas Guérini, qui a aujourd'hui le plus long mandat à ce poste de Délégué général. Ce n'est pas un président. Revenons sur ce terme de délégué général. C'est pas président, c'est pas secrétaire général ou secrétaire national ou sec premier secrétaire comme dans d'autres partis. Hein, L'UMP a un président, le PS a un premier secrétaire, les, les écolos, les verts ont un premier un secrétaire national. Il y en a qui ont un secrétaire fédéral. Bon, dans les partis, dans, dans, dans les syndicats aussi. Non, non, c'est un délégué général. Alors, c'est un terme qui, qui arrive tout droit de, de, de l'entreprise ou de, du, du monde associatif. Hein. Le délégué général en général, c'est souvent le, le, pro, enfin, le, le, dirigeant, euh, le dirigeant salarié hein, à la place du président qui n'est pas forcément salarié en fait, enfin, qui travaille avec le président. Euh, vous savez à quoi ça me fait penser, ce terme de délégué Ça me fait penser à l'intendant du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux, un, un poste subalterne au service d'un roi disparu. Qui reviendra peut-être un jour. Vous voyez ce que je veux dire Tout ça pour dire qu'on dirait bien que la fonction n'a que peu d'importance. De fait, le parti, depuis 2016, ne s'enracine pas. Et les élections municipales de cette année nous l'ont prouvé. L'enthousiasme des débuts avec la grande marche, les 500 000 adhérents, les 100 000 questionnaires, ça a laissé la place à un parti d'élus. Bon, alors, comme tous les partis hein, aujourd'hui, hein, qui sont tous essentiellement des partis d'élus ou de travail d'élus, mais sans la colonne vertébrale idéologique qui existe ailleurs, euh, si ce n'est ce que pense Macron. Et c'est délicat parce qu'il ne s'est pas prononcé sur tous les sujets. Donc, c'est les sujets sur lesquels on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et ben, le parti n'a pas forcément euh, de doxa. Et ça, c'est quand même ennuyeux hein, pour exister euh, de manière autonome. De fait, c'est toujours dur d'être le parti au pouvoir dans la Cité République. Hein. Le PS était coincé par Mitterrand, mais après sa mort, hein, l'UMP était d'équerre avec Sarkozy, euh, tout comme euh, avant le RPR... Euh, devait coller à Chirac, mais les cadres du parti et les militants gardaient une certaine autonomie, notamment pour les élections intermédiaires et même l'organisation de la vie du parti en général. Là, la discipline des députés ruisselle sur les instances du parti qui ne peut qu'être solidaire avec le pouvoir central, l'Élysée, qui décide encore de tout, les candidatures, les dirigeants, même si on a l'impression que Macron s'en cogne royalement, quoi. Une fois n'est pas coutume, je vais citer Jean-François Copé dans Libération du 22 septembre 2020. LREM, ce sont des gens sympas qui vivent ce souvenir de la pizza qu'ils ont prise ensemble avec Macron avant 2017. Voilà, ça résume assez bien. Macron, c'est le ciment, le centre du parti. Et une fois qu'il est parti, il n'en reste plus rien pour cimenter ce collectif. Et d'ailleurs, la semaine dernière, encore des cadres sont partis. Alors, ils ne sont pas forcément partis d'En Marche, mais ils ont quitté le bureau exécutif hein, qui est l'instance dirigeante, enfin, qui essaye d'être l'instance dirigeante du parti de la Macronie. Hein. Pierre Persson, Ollier et Aura Berger ont tous les trois quitté ce bureau exécutif, alors chacun pour des raisons différentes, mais ça fait trois figures un peu connues euh, des historiques euh, qui partent en dénonçant la gestion euh, du, euh, du parti La Réplique En Marche, sans qu'aucune sanction n'arrive non plus, un signe que le parti ne peut rien faire. Côté militant, c'est pas terrible non plus. Alors, on savait déjà que pour la réforme des statuts en décembre 2019, seuls 4,2% des adhérents revendiqués par En Marche avaient voté soit 7820 personnes sur les 418 377 adhérents revendiqués. Oui, source le parisien. Hein. En juillet 2020, le canard enchaîné a révélé que tout le monde serait parti et qu'il ne resterait que 20 000 militants sur le quasi demi-million d'inscrits depuis 2017. Je rappelle que pour adhérer, il suffisait, il suffit toujours d'ailleurs, de s'abonner à la newsletter comme la France Insoumise d'ailleurs. 20 000, ça ferait le double à peine du nombre d'adhérents ELV. Ah là là, la honte quoi. Cette faiblesse du parti se ressent jusqu'au groupe parlementaire qui régulièrement fait parler de lui pour la baisse de son nombre de députés. Imaginez, le groupe En Marche a commencé la mandature en 2017 avec 310 députés, soit à lui tout seul, la majorité absolue de l'hémicycle. Aujourd'hui, il n'y a plus que 272 députés à y siéger. 38 sont partis dans d'autres groupes où ont perdu euh, des élections parcelles. La République En Marche n'a plus la majorité absolue à elle toute seule et doit compter sur alors, le Modem ou Agir, qui euh, pour le Modem a gagné 9 membres en passant de 47 à 56 députés euh, dans un groupe renommé pour les circonstances euh, Modem et démocrate apparenté. D'autres députés sont partis à Liberté et Territoire ou euh, au groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Résumons si vous voulez bien, on a un parti coquille vide avec des dirigeants qui sont comme des capitaines d'un bateau sans moteur euh, avec des militants fantômes. On a un groupe parlementaire avec des députés soit partis vers d'autres horizons politiques, soit frustrés de ne pas travailler, soit absents parce qu'un groupe majoritaire pétorique qui, eh bien, il n'a pas de boulot pour tout le monde. On a aussi des élections intermédiaires locales, toutes perdues ou presque, hein, je parle des municipales, et des, euh, des élections législatives partielles depuis 2-3 euh, ans. Ça sent le sapin pour La Réplique En Marche, non En tout cas, pour n'importe quelle partie, c'est ce qu'on dirait. On dit ça du PS qui a perdu beaucoup d'élu depuis 2017. On a dit ça des Verts plusieurs fois en 2002, en 2000, 2007. Le, PSF, le PCF est régulièrement destiné à la colonne nécrologique de la vie politique. Personnellement, je fais partie des gens qui pensent qu'un parti a la vie dure et qu'il peut mourir pendant très longtemps. Mais ça, c'est pour des partis avec une structure, une histoire, des militants aguerris et une idéologie à défendre. Même si ça peut virer à la sec parfois, ou que l'idéologie n'est qu'un paravent pour un syndicat d'élus. Je pense un peu aux radicaux là, mais c'est ce un peu vilain de le dire. Mais euh, les radicaux de gauche, hein, euh, qui survit parce qu'il est accroché au Parti Socialiste essentiellement. On a aussi des élections régionales qui s'annoncent très compliquées, parce que pas de réservoir de voix et un jeu d'alliance pas évident avec qui et quel intérêt pour un parti, soit le PS ou les Verts ou, euh, le, ou les Républicains, quel intérêt pour un parti de s'allier avec En Marche pour gagner euh, une région. Mais d'un autre côté, on a aussi un parti qui a fait un score pas déshonorable du tout aux Européennes de l'année dernière, 24%, juste derrière le Rassemblement national, loin devant ELV à 13% et les Républicains à 8%. Ne parlons pas des autres, hein, ce serait... Tiré sur les ambulances. On a aussi Macron qui lui-même, sur sa petite personne, hein, se maintient malgré tout à une cote de popularité entre un quart à un tiers des Français qui jugent positif son action. Alors regardez euh, même plus qu'un tiers. Hein. IFOP du 20 septembre, 38% d'opinion favorable. Le, euh, le baromètre Kantar tns sofres de septembre 2020 euh, lui donne 35% de la population qui lui ferait confiance. La moyenne des différents instituts, sur la page Wikipédia de Macron, tu toi même les 40% de bonnes opinions. À croire que les sondages euh, se font pas vraiment sur Twitter. Hein. <rire> alors, ça ne fait pas une élection, mais n'empêche, malgré les polémiques sur, alors, en vrac, et puis, il n'y a pas tout dans le désordre, hein, son patrimoine, l'affaire Benalla, les gilets jaunes, ces petites phrases à l'importe-pièce entre les quoi ça, quoi ça, le costard, l'emploi de l'autre côté de la rue, euh, ou euh, les Amish qui refusent la 5G, on dirait que tout glisse sur lui et qu'il garde un socle de fidèle. Un socle sans doute plus à droite qu'en 2017, mais un socle tout de même. Hein. Sans doute aussi que ses opposants sont plus comment dire, plus radicaux, plus encore plus opposants à lui. Mais n'empêche, il garde ses sympathisants entre 30 et 40%. Tout ça aidé par le caractère très personnel euh, de l'élection présidentielle avec une tentative de refaire Mitterrand en 1988, hein, le génial génération Mitterrand, euh, complètement euh, dépolitisé, euh, détaché du PS pour jouer au Rassembleur, mais qui comptait quand même sur les petites mains militantes pour remplir les salles et distribuer les tracts. Sauf qu'à l'heure de BFM TV et des réseaux sociaux, les militants sont-ils aussi utiles à croire que pour 2022, Macron n'a pas besoin de parti Oh wait Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, A-D-S-A-U-M. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.